0: Fast Fashion oder Slow Fashion? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Habe ich das laut gesagt? Mir am anderen äh, Bildschirm quasi oder am Bildschirm gegenüber sitzt Timo Stockhaus. Hallo. 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 Sehr schön, dich zu sehen. Es ist Donnerstag diesmal. Der Mittwoch hat nicht geklappt. Ähm, leider, die Woche ist ganz schnell wieder vorüber gegangen. Aber heute sind wir beide hier, ich, nikola Speer, du, Timo Stockhorst und wir äh, wenden uns heute einem Thema zu, das ich mitbringe. Ja, und eigentlich war das ziemlich klar, oder? Jetzt Bei dem ersten Satz, den ich gesagt habe mit Fast Fashion oder Slow Fashion, ähm, das äh, war schon recht explizit. Da gibt es heute keine Frage drüber, über, äh, über das Thema. Genau. Ist das denn gerade Thema für dich, so Fashion und mal, äh, was man so anzieht und … Hm, mal was kaufen. Also ich,
1: äh, Homeoffice ist das, glaube ich, kein Thema. Genau. <lacht> ich trage tatsächlich, ah. wenn ich, ich zu Hause bin, fast immer nur meinen Trainingsanzug. Äh, natürlich wird mhm. ja auch gewaschen, das ist klar. Na klar. Aber im Grunde trage ich den wirklich nur. Aber ich bin jetzt mhm. auch ab und zu mal wieder draußen in einem Büro, äh, mhm. wobei ich dann natürlich nicht im Trainingsanzug komme, sondern mich schon anziehen muss. <lacht> leider. Ähm, mhm. Und eine Hose habe ich auch im Hahn. Und äh, da ist natürlich dann schon die Fashion oder halt die Kleidung ähm, ein Thema. Mhm. Ähm, das erstmal so und als Einstieg. Ist,
0: ja, und dir ist das ja nicht unwichtig, glaube ich, oder? Ja, haben, also, Haben was wir schon du mal drüber gesprochen, ne?
1: Das ist so. Äh, äh, das weiß ich gerade nicht. Ich glaube, das mehr. war die Frage: lieber immer Anzug oder immer Trainingsanzug?
0: Ah, ja, das kann sein. Ja. Oh, das ist aber schon sehr lange nee, her. Das sehr
1: lange her. Ich. Ähm, ja, mir ist das im Prinzip schon wichtig, aber ähm, wie gesagt, ich, ich habe das, glaube ich, auch da so richtig, richtig verkopft und komisch formuliert. Ich trage am liebsten Sportklamotten und labrige Sachen, aber ich bin auch mal mhm. sehr gerne schick angezogen. Mhm. Und dann achte mhm. ich dann auch auf die Klamotten. Aber, mhm. Mhm. um dann direkt ähm, mich selbst zu rügen, ähm, ich habe tatsächlich mal versucht, letzten, vorletzten Sommer, ähm, ja. so ein bisschen nachhaltig einzukaufen, Slow Fashion-mäßig. Ist mhm. aber ähm, dann aufgegeben.
0: Okay. Äh, warum? War zu teuer? War zu schwierig? Zu kompliziert? Ja, es
1: war zu kompliziert. Es war viel zu kompliziert. Also. Äh, Was
0: ist daran kompliziert gewesen?
1: Naja, also wenn man das dann machen möchte, dann halt auch richtig so. Und da dachte ich mir, ja. na gut, dann kaufe ich auch am besten lokal und nicht online. So, mhm. Also das war das Erste. Mhm. Da muss man erstmal den richtigen Laden finden. Ähm, ja. Den habe ich dann gefunden, hier in Saarbrücken. Ähm, mhm. Also in Anführungszeichen den richtigen Laden. Und dann bist du dann da drin und ähm, dann habe ich dann auch dann mit meinem Smartphone dann geguckt, okay, was sind das jetzt hier für Marken, weil, nur mhm. weil der Laden die, die Kleidung hat, heißt es ja nicht, mhm. dass das äh, nur die Kleidung ist, die irgendwie auf mhm. äh, Nachhaltigkeit achtet oder auf Slow Fashion, sondern, und dann ziehst du halt ein paar Sachen an und denkst dir, okay, das ist mhm. cool und dann guckst du drauf und googelst das und dann ist das eine Marke, die nicht nachhaltig ist. Dann denkst du ja okay, kacke, ah, okay. hä, wieso soll ich denn jetzt hier mehr bezahlen, weil ich in diesem ja. Laden bin? Nee, dann mach ich das nicht und guck weiter. Bin dann nochmal weitergegangen mhm. und so weiter und so fort. Also es war wahnsinnig schwierig, ähm, ja. weil ich finde, da ist, vielleicht kommen wir auch noch gleich noch ein bisschen drauf zu, mhm. beim Thema äh, Labeling zum Beispiel. Also ich finde es wahnsinnig mhm. schwierig. Du musst dir echt Gedanken machen. Mhm. Ähm, ich achte mhm. halt schon irgendwie so ein bisschen drauf, ähm, ja, ist auch vielleicht ein bisschen heuchlerisch, aber Nike zum Beispiel. Nike-Klamotten mhm. kaufe ich nicht, weil irgendwann ja mal dieser Skandal mit Nike war. Mhm. Mhm. Ähm, so, ich weiß jetzt nicht, ob Adidas besser ist, aber es da halt einfach nur keinen Skandal gegeben hat. H&M mhm. auch nicht mehr, so. Ähm, mhm. Also es ist so ein bisschen Alibi-mäßig. So.
0: Ja, Wie's? ja. Aber äh, zeigt wieder, ich finde, du hast da jetzt gerade ganz viele Sachen schon angesprochen, warum ich das Thema heute so gerne besprechen wollte, weil … Man könnte jetzt auch sagen, oh Mann, kommt mir nicht schon wieder mit dieser ollen Kamelle. Ja, Einkaufen, Konsum an sich ist total schwierig geworden, ist anstrengend und so. Wissen wir doch alles. Ich, ich habe es deshalb mitgebracht, weil ich an mir selber gemerkt habe, okay, das letzte Jahr hat durch Corona und Homeoffice bewirkt, dass ich... Äh, gemerkt habe, dass ich noch weniger Kleidung benötige, ähm, als ich vorher so dachte. Also momentan, ähm, wenn man mich so sieht, habe ich nur drei Pullover im Wechsel an, mhm. äh, zwei Hosen im Wechsel und merke jetzt aber langsam nach einem Jahr, oh, ich möchte auch mal wieder was Schönes anziehen mhm. oder oh, ich würde mich so sehr freuen, mir mal wieder ja, ein schönes Kleid vielleicht zu kaufen und das dann aber auch mal draußen zu tragen, wo es andere sehen oder wo man, weiß ich nicht, wo, wo ich mich einfach drin wohlfühlen kann. Also, ich habe Lust tatsächlich mal wieder zu konsumieren. Aha. Das ist so äh, aufgekommen. Ähm, und dann äh, aber… Gemerkt. Also, ich war noch nie jemand, der wirklich Fast Fashion genutzt hat. Mhm. Also ja, ich habe früher auch mal ein T-Shirt bei H&M gekauft, aber ich war noch nie jemand, der jetzt zum Beispiel äh, kauft drei, äh, zahl nur zwei oder so darauf einge eingegangen ist, sondern ich habe immer nur gekauft, wenn ich wirklich was gebraucht habe. Und ich trage meine Sachen sehr, sehr lange mhm. und mache nur selten Fehlkäufe und so. Und ich aber weiß, dass dieses Fast Fashion einfach eine ne absolute Realität ist. Also, dass viele Menschen wirklich sich, ähm, ja, bei, bei diesen ganz großen Ketten ähm, halt einfach einkleiden und so diesen, diesen Wechsel auch einfach lieben. Also, mhm. dass dort ständig und immer Neues verfügbar ist ähm, und dass man so sagen kann, ich kann mit dieser Fashion, mit dieser Mode, mit diesem Ausdruck mich halt irgendwie darstellen, gut fühlen und das ist was für meinen, für meinen Lebensstil. So, es ist mir ganz wichtig. Ähm, ja, so. Und dass es aber jetzt durch Corona halt doch alles so ein bisschen ins Stottern gekommen ist. Mhm. Ähm, genau. So, also das ist so ein bisschen, warum ich das heute mitgebracht habe. Und, ähm, und auch, weil ich äh, gelesen habe, dass äh, es das Lieferkettengesetz jetzt endlich ja. in Deutschland, also dass es jetzt ähm, in, quasi umgesetzt werden soll und ähm, weil ich so denke, okay, was steckt denn dahinter und wird das etwas verändern im Sinne von Fast Fashion hat halt so viele Negativauswirkungen und kommt man, ähm, also kann man diesen Sektor neben so vielen anderen Konsumbereichen, kann man da was verändern zum Guten.
1: Okay, ja, da sage ich doch einfach mal direkt, wenn du diese Frage mit Nein beantworten würdest, dann hätte das ja alles <lacht> überhaupt keinen Sinn. Also ja, es geht mit Sicherheit irgendwie, sagen wir mal so.
0: Ja, die Frage ist, ist es weitreichend genug? Das ist ja dann immer so dieser, diese, diese Frage. Und ähm, sind die, sind die, oder ist das Gesetz ähm, quasi, also kann es den Wandel, den wir brauchen, schnell genug umsetzen?
1: Naja, kannst du vielleicht äh, für alle, die es noch nie gehört haben, ja. kurz skizzieren, falls du das jetzt gerade kannst?
0: Ah, das kann ich bestimmt. Also, ähm, das Ganze ist schon etwas, was jetzt nicht erst heute oder seit zwei Jahren oder sowas auf dem Tisch liegt, sondern das ist schon ziemlich lange in der Mache. Mhm. Denn es gibt, ähm, es ist schon seit äh, Anfang der 2010er Jahre, gibt es den Auftrag der EU-Kommission und auch der Vereinten Nationen Arbeitsgruppe für Wirtschaft und Menschenrechte, gibt es den Auftrag an Deutschland, ähm, endlich mal Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte zu entwickeln und auch umzusetzen. Mhm. Und dazu gab es einen sogenannten nationalen Aktionsplan für Menschenrechte in der Wirtschaft. Mhm. Und da gab es dann also so eine Arbeitsgruppe, die haben sich zusammengesetzt. Das waren Wirtschaftsverbände das waren NGOs, das waren Ministerien und andere. Also aus verschiedenen Ministerien, Arbeit, äh, Recht, Auswärtiges Amt, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Also die haben da alle mit dran gesessen und haben halt versucht herauszuarbeiten, was wir da jetzt so benötigen. Ähm, wie man quasi sagen kann, dass Unternehmen entlang ihrer ganzen Wertschöpfungskette, also wo wird der Stoff äh, eingekauft, wie ist die Baumwolle angebaut und von wem wurde sie gepflückt, wie wurde es weitergebracht in der Spinnerei, in der Färberei etc. Und wie können Unternehmen damit besonders sorgfältig umgehen, um eben nicht, ähm, ja, zum Beispiel Ausbeutung, äh, Umweltverschmutzung und anderes, ähm, ja, einfach so mit in Kauf zu nehmen. Oder sozusagen, naja, wir schauen weg, wir haben das, wir haben davon nichts gewusst, äh, das ist äh, mhm. quasi nicht unser Ding, sondern wir haben nur das Endprodukt. So, und da haben sie also dann irgendwann äh, auch noch so Fragebögen geschickt an Unternehmen, ähm, bei, bei Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitenden, ob die, ähm, also Kernelemente von solchen Menschenrechten und Sorgfaltspflicht auch tatsächlich umsetzen. Da hat man 2019 herausgefunden, dass weniger als 20 Prozent der befragten Unternehmen in Deutschland überhaupt Sorgfaltspflichten entlang ihrer Lieferkette erfüllen. Mhm. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass die deutsche Bundesregierung dann sagen musste, ah, okay, das war unsere gesetzte Marke. <lacht> 20 Prozent sind zu wenig, die sich darum kümmern. Jetzt muss also doch ein Gesetz her. Ja, so und das ist jetzt so ein Stück weit, dass dieses ähm, Gesetz ange, äh, angestrebt wird. Und da sagen jetzt, also ich gehe jetzt mal eher auf die Kritikerseite ein, viele sagen, ähm, man muss wirklich die gesamte Lieferkette, muss man mit drin haben. Also das kann nicht nur ab irgendeinem bestimmten mhm. Schritt sein, sondern man muss das wirklich von Anfang bis zum Ende äh, setzen und man braucht so einen internationalen Standard. Mhm. Außerdem braucht man eine Haftung. Also das heißt, und da wird es dann sehr juristisch, dass man sagt, okay, wenn es irgendwo zu einem Schadensfall gekommen ist, was weiß ich, da sind zum Beispiel in einer Gerberei von Ledersachen, sind, ähm, sind Chemikalien ausgetreten, haben einen lokalen Flussabschnitt verseucht. Ähm, wer kommt jetzt für den Schaden auf, für die Reinigung, ähm, stellt Wasser für die dort lebende Bevölkerung zur Verfügung etc. So, das müsste also gemacht werden. Ähm, Umwelt muss drin sein, sagen viele, und dass alle relevanten Unternehmen drin sein müssen. Und das ist nämlich ein ganz großer Kritikpunkt, dass halt ähm, dass momentan der Gesetzesentwurf nur vorsieht, dass Unternehmen mit über 1000 Mitarbeitenden mhm. erfasst werden. Mhm. Und das sind gerade auch für deutsche Unternehmen, die in der Textil- oder Modebranche zum Beispiel arbeiten, weil wir reden ja heute über Fashion, ne, und nicht über andere mhm. Güter, über die man auch noch Lieferkettengesetz äh, natürlich mit anbringen kann, ähm, dass man da halt sagt, ja, die ähm, äh, ähm, die sind erstmal nicht mit enthalten, aber das sind vielleicht Unternehmen, wenn die kleiner sind, vielleicht haben die auch bessere Chancen, ihre Lieferkette zu überprüfen. Ja. Ne? Mhm. Das könnte natürlich auch noch sein. Reicht das erstmal?
1: Ich denke, das reicht. Ich, äh, Voll zugetextet hab, äh, wieder. Das allererste, was ich äh, sagen wollen würde, ist, ich glaube auch bei Kleidung, ich bin jetzt kein Experte, aber ich glaube, gerade bei ja. Kleidung wird einem ähm, oder ist diese. Lieferketten, wie global die sind, wird, glaube ich, daran ziemlich deutlich, weil ähm, mhm. der mhm. Grundstoff, also zum Beispiel Baumwolle, wird zum Beispiel in Land X gepflückt, dann wird das transportiert, meistens mit Schiff zum mhm. äh, Land Y und mhm. dort wird es dann halt zu Garn gemacht und dieses Garn wird dann wiederum mhm. äh, zu einem anderen Land gebracht und daraus wird dann, dann eine Kleidung gemacht und dann letztendlich erst bei uns verkauft, so ganz grob, ja. Das ja, heißt also, ja. es sind mehrere Länder, es sind mehrere Wege involviert, mhm. mehrere Unternehmen letztendlich auch, die dann aus mhm. diesen, aus diesen verschiedenen Produktionsschritten mhm. halt dann die Kleidung herstellen, die wir haben, mhm. so. Mhm. Und ähm, deswegen kann man das eigentlich ziemlich gut sehen und natürlich ist es dann auch, also ich finde es halt schwierig, also aus meiner Sicht, ich habe kein Unternehmen, ich habe auch kein globales Unternehmen, <lacht> ich finde es halt schwierig ja. tatsächlich zu sagen, okay, äh, wann passiert wo was. Natürlich ein gutes Unternehmen, ja. das, das global agiert, muss eigentlich genau das Bescheid wissen. Ne? Das muss, mhm. muss wirklich ganz genau wissen, äh, hier diese Just-in-Time Produktion, wo, mhm. wo kann man noch Effizienz steigern und so weiter und so fort. Das heißt, mhm. die müssen das alles schon wissen. Das heißt, dann mache ich mhm. mir eigentlich auch eher wenig, ähm, wenig Gedanken. Ähm, worauf ich aber in Bezug auf das Lieferkettengesetz, was du angesprochen hast, noch, ähm, mhm. äh, noch was anfügen möchte, ist, ja. dass ähm, Du sprichst von dem deutschen Lieferkettengesetz. Ja. Es gibt aber … Tatsächlich. Genau, ja, <lacht> Und es gibt ähm, seit dem äh, 9. März, also es ist, ist noch gar nicht so lange her, also seit diesem Jahr, ja. ähm, hat das Europäische Parlament einen ähm, Bericht vorgelegt und den auch abgestimmt und verabschiedet, indem sie mhm. ähm, Unternehmen in die Pflicht und in die Haftung nehmen wollen. Okay. Und dass die Unternehmen strafbar gemacht werden können, wenn sie Schäden an Mensch oder Umwelt zufügen. Mhm. Und das ist mhm. ein gewaltiger Schritt. Ähm, mhm. Es ist zwar, das deutsche Lieferkettengesetz jetzt ist eins der, ähm, der stringentesten, der Stärksten in Anführungszeichen in der EU. Also, es, es, geht, Ach, schon, es geht schon ziemlich weit. Es ist, ähm, weil wir halt auch ein großer Markt sind und auch viele Player ähm, mitspielen. Ja. So. Aber wie du halt eben gerade schon die Kritik gesagt hast, geht es halt auch noch nicht weit genug. Und das Problem mhm. ist ja letztendlich, wir sprechen ja bei der EU oder auch von mhm. Deutschland, von dem Binnenmarkt und da müssen immer die gleichen Regeln gelten. Das heißt also, ähm, schön und gut, wenn deutsche <lacht> Unternehmen quasi in die Haftung kommen, ja, dann macht man es mhm. einfach anders. Es gibt mhm. immer m Wege und Möglichkeiten, das vielleicht sogar zu umgehen. Deswegen ja. ähm, sind globale Herausforderungen, vor allen Dingen auch, was äh, Markt und Konsum betrifft, auf der europäischen Ebene eigentlich viel besser angesiedelt. So Und mit diesem Vorstufen. Ja.
0: Ja, total.
1: Und mit diesem Vorstoß, also das kam aus dem Europäischen Parlament, ja, das wurde, mhm. das wurde abgesegnet, ähm, äh, ist jetzt die Kommission gefordert, daraus halt was zu machen und letztendlich muss dann auch der Rat wieder zustimmen. So, also dann, dann geht das ganze Prozedere halt los, aber ist ja schon mal ein, ein großer Schritt, dass eben tatsächlich das Europäische Parlament sowas gemacht hat, weil … Ähm, mhm. Bei all dieser äh, Ungleichheit, die im Europäischen Parlament herrscht, ich meine jetzt von Herkunft, Region, Couleur und Einstellung, <lacht> haben sie es trotzdem mhm. geschafft. Und das ist, auch, das ist ja, also da sind ja, wir haben ja auch schon viel Kritik äh, geübt, ähm, es sind ja auch viele mhm. Rechte und, und Nationalisten da. Und da ist ja auch bei denen ist ja meistens Klimaschutz und sowas nicht so das Schwerpunktthema, muss man so mhm. sozusagen. Und trotzdem hat man es halt geschafft. Natürlich mit einer Mehrheit, das ist klar. Aber ja. ähm, es gab nur äh, 79 Gegenstimmen. Das ist nicht viel.
0: Das ist nicht viel, ja. das stimmt. Ja. Und, äh, dazu kommt mir jetzt gerade, weil das habe ich mal im, im Fluter gelesen, ich habe es auch gerade noch mal aufgeschlagen. Ähm. Und das finde ich jetzt gerade ganz spannend. Also es gibt dieses ähm, EU-Parlament-Lieferkettengesetz. Mhm. Okay, jetzt äh, stand im Fluter zum Beispiel, äh, wenn man auf Umwelt, Arbeitsrechte oder Löhne guckt. Ähm, da kann, das kann eben alles leiden, also die Umwelt, mhm. die Arbeitsrechte mhm. oder die Löhne. Und das zum Beispiel, wenn man äh, in seinem äh, im, im, äh, T-Shirt dann guckt, wenn dort steht, nicht in Asien produziert, dann heißt das noch lange nicht, fairer produziert. Mhm. Zum Beispiel, made in Croatia. Obwohl es ein EU-Land ist, ist, verdienen die Angestellten in den Textilfabriken deutlich unter dem allgemeinen nationalen Durchschnittslohn. Oder made in Bulgaria. Im ärmsten EU-Mitgliedstaat gibt es in der Textilbranche Zwangsarbeit und Repressionen gegen Gewerkschaften. Und Made in Serbia, laut Berichten gibt es in der Bekleidungsindustrie kaum Arbeitnehmerrechte und sehr niedrige Löhne. Ja. Und das finde ich dann krass.
1: Das ist krass, ja. Also
0: das ist eben nicht äh, das, was man äh, oft so sieht, oh, wenn ich dann das lese, Made in Bangladesch, Made in... Hm, hm. Äh, mhm. Da weiß man es mittlerweile, aber das, glaube ich, vielen von uns gar nicht so be be bewusst ist, dass eben europäische äh, Länder, ja, mh, da leider auch ähm, ja. bei Arbeitslöhnen und, und Arbeitsrecht ganz, äh, ganz schlecht sind. Ja,
1: genau. Das ist, das ist ein Problem. Richtig. Finde ich krass. Ja, richtig. Ja. Und äh, wenn es dann tatsächlich, also ich weiß nicht  wenn ich noch mal kurz zurück zu meiner Anfangsstory gehen kann. Wenn du dich dann ja. halt umguckst und sagst, na gut, ich, ich suche mir jetzt was, was tatsächlich in Deutschland produziert ist, dann bist du halt auch mal mhm. ganz schnell bei 200 Euro für ein Kleidungsstück. Ähm, Richtig. Ja, das hält länger mhm. und ich brauche dann statt 3 x 1 für 50 oder 4 mal 1 für 50, <lacht> brauche ich nur 1. Mhm. Ähm, so, aber trotzdem ist das ja noch immer vom Kaufverhalten her ein größerer Schritt so, und ich muss diese 200 Euro halt auch erstmal am Stück die haben. Die musst du erstmal haben, genau. richtig. Und richtig. Ähm, so, ja. ja, und das ist natürlich dann, ähm, ja, das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie will, dass die deutschen Preise runtergehen, aber das muss man halt dann mhm. hat tatsächlich, so wie du es mhm. gerade sagtest, einmal komplett durchdeklinieren durch alle mhm. ähm, durch alle Ebenen. Und wir hab, du hast am Anfang mhm. gesagt, ähm, Leute, die äh, die Fast Fashion halt kaufen. Es gibt ja, also, es sind ja. Mhm nicht immer, aber halt natürlich oft auch Leute, die sich einfach nichts anderes leisten können. So. Mhm. Und dann finde ich das, ähm, das sehen wir ja auch in dieser Klimadebatte, so ein bisschen, ich will jetzt hier keine Position richtig beziehen, aber ich möchte es halt nur benennen, dass da ja auch diese, die gleiche Frage quasi ähm, im Raum steht. Ähm, sagt man, alles muss teurer werden, so, und
0: mhm.
1: und, ähm, und dadurch entzieht man ja einer gewissen finanziellen Schicht Möglichkeiten. Und das löst ja. ja das Problem nicht. Wahlmöglichkeiten, genau. ja. Mhm. Mhm. Und, und das ist ja auch dann hier mhm. der Knackpunkt. Ähm, mhm. Sodass ich eigentlich, und du hast es gerade eben gesagt, äh, die Unternehmen die Pflicht zu nehmen, also ein Gesetz mhm. zu machen, das Unternehmen, mhm. und das den Markt steuert, so, da sind wir wieder bei ähm, liberal oder Richtig. nicht liberal, aber trotzdem, ja. du hast gerade gesagt, ja. ähm, die Unternehmen konnten sich selber, also halt die mussten sich daran halten und haben es nicht geschafft, so. Mhm. Aber auch, mhm. aber ich, ne, wir brauchen halt, ich, es gibt jetzt tausend Beispiele, ich habe natürlich jetzt gerade keins, aber es gibt sehr viele Beispiele, wo man tatsächlich einfach den Markt und, und auch Unternehmen zwingen muss durch Gesetze und dann funktioniert es. So, und dann funktioniert es mhm. genauso gut wie vorher, vielleicht sogar noch besser. So, und das finde ich, mhm. ähm, sollten wir halt, äh, naja, bei dem Thema auch machen. So. Mhm.
0: Den, den Mut so dazu zu haben. Ne? Es gibt ja diese, diese, Initiative Lieferkettengesetz, also die findet man tatsächlich auch im, im äh, Internet mit ihrer Homepage, das heißt glaube ich sogar www.lieferkettengesetz.de mhm. oder so. Und die haben einen Trailer ähm, ge, gemacht und da ist dieser, dieses Made in Germany. Mhm. Das wird quasi genutzt als so ein Aufhänger für Made in Germany, Stand mal für. Mhm. Qualität ähm, Langlebigkeit. Für, für Langlebigkeit, genau, für ähm, ja, möglicherweise auch einfach äh, so ja, eine gewisse Solidität einfach, ne? Also solide und, und passt alles. Und jetzt sagen sie, wofür steht ähm, Made in Germany eigentlich? Für Wegschauen, für <lacht> Gewissenlosigkeit, für Verantwortungslosigkeit möglicherweise. Und das fand ich ganz, also diesen Trailer finde ich ganz gut gemacht. Der ist relativ einfach ähm, und es und sind Sprecher und Sprecherinnen der verschiedenen beteiligten Organisationen, ähm, die unter dem Dach vereint sind. Und das finde ich aber nochmal auch ganz wichtig, also dass eben dieser Begriff des Made in Germany und gerade wenn man dann von einer Managementseite drauf guckt, ähm, deutscher Unternehmen, die sich ja auch sowas wie Corporate Social äh, Responsibility ja. äh, auf ihre Fahnen schreiben, also tatsächlich für soziale Verantwortung auch äh, sich einsetzen wollen, dass das eben dann auch nicht ähm, ja nur eine leere Hülse ist. Mhm. Also letztendlich kann ich eben das Ganze, wenn ich global agiere oder wenn ich halt weiß, ich stelle Produkte her und die bedürfen einer ähm, globalen Wertschöpfungskette, dann muss ich das einfach auch mit, mit einbeziehen. Mhm. So, genau. Aber das ist ein langer Weg und da sind wir gerade wieder mittendrin und letztendlich haben wir das schon besprochen beim, beim, beim Fleisch oder Nicht-Fleisch mhm. und bei diesen Sachen, dass man, dass man halt sagt, naja, jetzt, jetzt kümmern sich wieder manche halt drum, die können sich Slow Fashion leisten, mhm. ja, mhm. oder bestimmte Gruppen sagen, ja, jetzt mache ich äh, eine Fair Fashion daraus oder Slow Fashion im Sinne von, Minimalismus, äh, ich, ich äh, tausche, ich mhm. flicke, ich, ähm, ja, kann, ja, ich, ich kümmere mich, mhm. so nach dem Motto. Und andere können es wieder nicht, dass man da in so eine Schieflage kommt. Ja,
1: aber auch da kann man dann wiederum sagen, ähm, weil ich, man soll ja immer mit einem guten Gefühl auch aus solchen Sachen rausgehen, dass so ein, halt so ein Gesetz äh, ist ja schon mal was, ne? Also es ist ja nicht ja. nichts. Äh, natürlich Wandel ja. und auch Veränderung dauern. Ähm, mhm. Und jetzt kann man das natürlich, oder wir sagen das natürlich aus einer privilegierten Haltung heraus. Mhm. Mhm. Äh, sollen sie sich halt noch, dann sollen sie halt noch fünf Jahre weiter äh, irgendwie die Kinder <lacht> da beschäftigen, aber danach ist alles besser. So, das soll es ja auch mhm. nicht sein, aber ähm, Sch Schwarzmalerei hilft da ja auch nicht. Also es wird ja was getan. Und jeder, und jede, jetzt kommt der die Spruch, man kann ja tatsächlich <lacht> sich irgendwie einsetzen und, und tatsächlich mhm. auch mit, mit seiner Kaufentscheidung auch einen Beitrag leisten. Also die, die sich leisten können, ähm, ja. ähm, können das auch theoretisch Sollte machen. Sollten das auch tun. Aber wiederum, Sollten könnten tun. Genau, mhm. aber wiederum, also wie gesagt, ich würde mich jetzt auch halt natürlich zu den eher Privilegierten zählen. Mhm. Mhm. Aber man merkt halt sehr, sehr schnell auch eine Frustration, wenn du einfach auf deiner Suche, ja, <lacht> ähm, halt so viele Hindernisse in diesen Weg bekommst. Und dass du sagst, mhm. naja, es geht nicht. Das ist jetzt einfach viel zu schwierig. Und du guckst und du machst und dann hast dann Also genau das, was ich halt gerade am Anfang erzählt habe. Und da, wie gesagt, ich finde, es ist ähm, Ja, Greenwashing spielt ja auch so eine, ähm, so, eine mhm. äh, so eine wichtige Rolle. Aber es gibt ja mittlerweile auch, ähm, naja, auch Homepages, die äh, da kann man ja auch seine Kleidung, seine Marke eingeben. Und die zeigen mhm. dir dann relativ gut ähm, so, auf welchem Ranking das steht. So, dann steht. Da hast du wenigstens vielleicht ein gutes Gefühl, in Anführungszeichen, wenn du dann doch mal, äh, ich sag mal, mhm. in dem hellgrünen Bereich was kommst, also wenn dunkelrot Ja, ich, äh, genau.
0: Ich, ja, und, da, und da kommen diese Labels mit ins Spiel, ja, genau, ne? ich, die du vorhin auch ja, angesprochen ich, hast. Ich, ich mhm. will noch,
1: noch kurz eine Sache sagen, halt, weil das, ja. das, das Problem bei solchen globalen Sachen und bei so globalen ähm, Auswirkungen, wie auch dem Lieferkettengesetz zum Beispiel, oder halt eben, was wir tatsächlich, in Anführungszeichen, anrichten, wenn wir nur okay. Fast Fashion kaufen. Also es ist mhm. halt einfach gigantisch weit weg, so. Mhm. Und es ist, es ist einfach nicht klar. Es ist nicht, mhm. es ist nicht, es wird nicht deutlich. Und selbst wenn, also ne, wir haben das auch, wie gesagt, beim Thema Klimawandel, ähm, so, äh, ich habe mal, ja, also, wie soll ich das jetzt sagen? Der Eisbär, ne? Der ist mit den schwimmenden Eisplatten oder so, ja, okay, ist, ist, ist zwar nicht schön zu sehen, aber was geht mich das an? Und das ist, glaube ich, so weit weg und auch eben gerade bei diesen bei diesen Sachen, äh, ich weiß nicht, oder, oder halt auch im Fernsehen sieht man ja ganz oft irgendwelche Berichte, tatsächlich auch von, äh, von Fabriken in China, mhm. in äh, Thailand, in Vietnam, in Bangladesch und du denkst dir, boah, krass, ey, die arbeiten zwölf Stunden am Tag äh, mhm. für nix das ist echt, mhm. das, das ist hart. Und dann drehst du dich mhm. um und morgen gehst du einkaufen und hast es schon wieder vergessen. Was vollkommen mhm. menschlich in Anführungszeichen vielleicht sein mag, mhm. aber deswegen ist es halt so schwierig, da erstmal dieses Bewusstsein zu schaffen und diese Verhaltens- und, ähm, und Denkmuster aufzubrechen. So.
0: Ja, ja, und, ähm, wie, wie ich eben gesagt habe, man muss noch nicht mal ganz bis nach Asien gehen, ja. sondern also man kann hier auf dem Kontinent gucken und äh, hat dort vielleicht nicht die ganz, ganz krassen Beispiele, aber auch Verhältnisse, die wir zum Beispiel jetzt hier als Deutsche nicht unbedingt akzeptieren würden oder ähm, wo wir das, ja, wo wir sagen würden, naja, das geht schon irgendwie, müssen sie sich halt mit abfinden. Hm. Ja, ähm, und da, da zeigt sich aber auch, ähm, wie wichtig es ist, also, das eben dieser Aspekt des. Also, ich finde es ja grundsätzlich gut, dass immer mehr so Dokumentationen sind, dass man äh, das nicht mehr in irgendeiner Nischensparte oder sowas dann, dann findet. Oder ähm, mhm. dass ich zum Beispiel, ich habe mir hier das rausgelegt. Ich kriege immer so eine äh, Broschüre von meiner von meiner Krankenkasse. Ah, ja. <lacht> und da ist irgendwie auch immer, mittlerweile ist immer mindestens ein Nachhaltigkeitsthema drin. Mhm. Jetzt im letzten Mal war halt was über Fair Fashion. So, und da ging es auch über Kleidung, steckt viel Chemie so, also seit, äh, ne, habt Acht, wenn ihr äh, hautempfindlich seid oder so, aber letztendlich ging es da auch um fair und gesund, also dass das so auf einer niedrigschwelligen Ebene versucht wird, Menschen dafür zu sensibilisieren, dass sie sich vielleicht besser das kaufen sollten, um für ihre Gesundheit was zu tun und dann in einem nächsten Schritt aber wiederum etwas für andere, die weit weg sind, auch noch Gutes erreichen. Ja. Also das ist ja so ein bisschen äh, der Versuch oder dieser Hebel und ähm, ich denke, dass das schon ganz wichtig ist, weil so eine intrinsische Motivation muss sich halt erstmal entwickeln, ähm, wenn du vorher noch denkst, ist eh alles weit weg und betrifft mich nicht. Ich glaube, dann,
1: da hast du nochmal einen ganz ähm, wichtigen Punkt genannt, den man jetzt tatsächlich auch eigentlich, wenn man das mal so ein bisschen sich zurücknimmt, auch in dieser Corona-Krise halt betrachten kann ja? oder halt auch ähm, beobachten kann. Das, das Thema Gesundheit, ja, dass ja. Ähm, du kannst milliardären sein, aber du kannst dir halt deine Gesundheit nicht kaufen. Wenn du krank bist, bist du krank, ja, du kannst dir vielleicht bessere Medikamente oder bessere Ärzte kaufen, okay. Aber ein Virus, für das es halt keine Medikamente
0: Kannst dich besser schützen auch, ne? Genau.
1: Aber im Grunde, mhm. man kann sich mhm. Gesundheit nicht kaufen. So, im Grunde. Mhm. Ähm, mhm. Und das ist eigentlich so ganz interessant, weil wir ähm, Und ich stelle mir jetzt die Frage, die ich jetzt nicht beantworten kann, aber vielleicht du, ob mir das jetzt nur so aufgefallen ist oder ob das schon vorher war, dass man tatsächlich auch beim Thema Fleischkonsum Also man geht weg von wir, mhm. wir gucken, wie es anderen geht, wie ich gerade eben sagte, sondern wir gucken, mhm. was macht das mit mir? Was heißt mhm. das eigentlich, wenn ich mir eine äh, 90-Cent-Salami ähm, reinziehe? Was esse ich denn dann? Da esse ich ja nur, nur gepresste Scheiße. so <lacht> also, ne, <lacht> wow. Das mache ich mhm. und dann denke ich mir, ja, oh, cool, äh, ich achte auf meine Ernährung, weil ich zu also Das, da, ne, also das heißt, da wird dieser Trigger gesetzt. Naja Du, du musst halt schon auf dich achten, auf deine Gesundheit achten. Das Gleiche mhm. mit, ähm, mit, äh, mit der Kleidung. Das Gleiche mhm. ebenfalls auch ähm, mit Hautprodukten. Also ne, der mhm. Mikroplastik ist schädlich für deine Haut, mhm. deswegen achte darauf, bla, bla, bla. Mhm. Äh, wie gesagt, mit Kleidung auch. Und ähm, auch beim Thema, ähm, naja, äh, Mobilität und so weiter. Wir spielen jetzt immer mehr mit diesem Luftverschmutzungsaspekt, der ja richtig ist, aber, mhm. aber halt die Gesundheit, ähm, mhm. wird getriggert und das setzt halt direkt bei dir persönlich an. Mhm. Ja? Das ist jetzt mhm. nicht, ähm, nicht jemand anderes, den du damit irgendwie mhm. äh, quasi so ein bisschen Schmetterlingseffekt mäßig äh, halt beeinflusst, genau. sondern du bist nein, derjenige, oder du bist diejenige, die das halt kauft, trägt, isst, macht und tut und das ist schlecht mhm. für dich.
0: Du und deine Familie, mhm. schütze dich. Genau. Was war deine Frage dazu? Ich, Ob das so ist gerade?
1: Also nein, Dieser Trend äh, mir ist es aufgefallen, und das ja. ist jetzt meine Frage gewesen, ob das zum Vor-Corona so war oder ob das, ähm, oder ob es mir jetzt erst nur auffällt. Weil.
0: Also na, ich würde sagen, in Ansätzen war das bestimmt vorher auch schon alles da. Aber ähm, was durch Corona passiert ist, ist ja tatsächlich, dass Menschen ähm, verstärkt jetzt zu Hause kochen, verstärkt ähm, einfach sich mit bestimmten Inhalten möglicherweise dann doch mal konfrontieren, weil dafür Zeit vorhanden ist bei dem einen oder bei der anderen. Und dass so dieser Gesundheitsaspekt, ähm, ja, der, der ist einfach einen Wert geworden. Mhm. ja. Und den kann man jetzt eben auf verschiedenste Bereiche mit umsetzen und mit übertragen. Und ähm, deshalb hat das mehr, mehr Gewicht. Also ich denke schon, dass es tatsächlich etwas ist, was so sich durch die Corona-Pandemie zumindest in den, in den Köpfen von mehr Menschen verändert hat.
1: Mhm.
0: Würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall.
1: Und ich glaube, das ist tatsächlich auch der richtige Trigger. Also dieser, diesen Weg zu gehen, finde ich, glaube ich, ähm, ist, ist ziemlich clever. Weil es letztendlich, ja. also es stimmt, es stimmt. Ähm, hm. Und vielleicht hilft es dann tatsächlich, dieses Bewusstseinsumdenken ähm, mhm. hinzubekommen.
0: Aber es ist schon krass, oder? Wenn man sich vorstellt, dass man, also so nach dem. Ja, die Motto, anderen sind mir ähm, egal, nur ich bin mir wichtig. Äh, ne, genau. Also, ja. wenn man das jetzt mal so, so, so krass ausdrückt, wie du das eben kurz zusammengefasst hast, dann finde ich das schon erstmal nicht so schön, aber. Gut, wenn es, wenn es tatsächlich ähm, dann äh, was in Gang setzen würde im Sinne von einer Veränderung, äh, dann will ich ja mal nicht so sein. Mhm. Ne? Ja. Genau. Jetzt haben wir noch nicht gesprochen über die Label, die hast du aber mhm. vorhin schon mal mit, mit äh, reingebracht. Und ich finde, das ist auch noch mal so ein ganz äh, wichtiger Aspekt, dass man ähnlich wie bei äh, Nahrung oder bei, ähm, also bei Lebensmitteln oder auch bei den äh, technischen und Energieeffizienzklassen äh, Energie bei elektrischen Geräten und sowas. Man man muss sich da schon ordentlich reinhängen, ja. wenn man alles gut verstehen will. Mhm. Ähm, gut ist, wenn man Apps hat, denen man vertrauen kann. Ja, genau,
1: ja, genau. Vertrauen ist so, ein sehr glaub, wichtiges Wort in der Sache. Ne? Ja.
0: Vertrauen ist ein total wichtiges Wort. Und ähm, ja, dass man, also dass, dass das halt mehr Menschen auch hoffentlich mit Dutzen oder so in ihren Alltag versuchen zu integrieren und sei es auch nur punktuell bei eben … Äh, Anschaffung XY, mhm. ja. Ja, genau. Aber
1: nochmal, mhm. nicht nur wir Menschen, sondern wichtig ist, dass wir endlich diese Gesetze ändern.
0: Total. Und dafür bin ich, bin ich auf jeden Fall. Weil immer nur dieser Appell an, naja, und die Konsumenten müssten ja, genau. oder die Konsumenten sollten, äh, das hat sich halt gezeigt, das, äh, das wird nichts. Ja, genau. Die Konsumenten <lacht> sollten wählen
1: gehen, geht wählen. So, einfach jetzt.
0: Ja, super. Äh, nee, das sind zu lange Zeitspannen und äh, die Zeit haben wir nicht mehr. Und äh, äh, ja, genau. Schön. Auf jeden Fall. Ja, äh, das war so das, was ich erzählen wollte. Und ich freue mich jetzt wirklich. Wir haben einen schönen Laden in Würzburg seit ja. ein paar Jahren. Ich weiß nicht mehr seit wie vielen Jahren. Ich glaube erst so seit zwei oder drei. es ist eine junge Frau, die hat, äh, die hat einen Laden eröffnet für faire Kleidung. Mhm. Und ähm, da bin ich vor Corona äh, immer mal ganz gerne so gucken gegangen und äh, habe da mir auch schon mal einen schönen Pulli gekauft und so. Und die haben jetzt wieder geöffnet. Und ich glaube, nächste Woche hole ich mir da glatt mal einen Termin. Ja. Click and meet, dann kann ich da Ach, mal rein und gucken. Ja, ihr habt, ihr habt, ja,
1: okay, ihr habt ja jetzt Termine, ne? Bei uns im Saarland wurde das gekippt, das, das, das Ach so. dieses terminvergabe -Ding. ja. Ah, ja, aber nee, ist eine gute muss, Sache. Ja. Ich muss Click and Meet machen. Ja, und
0: ich freue mich da Wie mich dann? Drauf. Äh, g drauf. GAC, äh, Just Act Com. -Äh. Ja,
1: auf jeden Fall schöne Grüße.
0: GAC Wür Würzburg. Ja. Sehr, schöne Grüße, finde ich auch.
1: Apropos äh, schöne Grüße, wo wir. Also ja, ich bin gespannt. Äh, sag mal, wenn du da warst und vielleicht kannst du ja auch mal auf was zeigen jeden Fall. im Podcast. dann mache ich mal hier ja. so kurz. <lacht> und schau im Podcast, finde gut. <lacht> Thema schöne Grüße. Ich habe letzte Woche anscheinend, und da habe ich, ha, habe ich dafür Kritik einstecken müssen, du. Oh, ich habe, ich habe ähm, hab meine Schwester erwähnt, aber nicht gegrüßt. Ja, also an dieser stimmt. Stelle. Ähm, oh, du hast sie nicht gegrüßt. Schöne Grüße oh, Christina. Ähm, Von mir auch. Ich, 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 ich weiß, du hörst zu. Ähm, nochmal, sorry. <lacht> und ähm, da, ich muss noch, noch eine Sache sagen, weil jetzt tatsächlich ja auch das Thema wieder aufkam. Der äh, Impfpass in der EU, dieser grüne Pass. Ja, yeah. yeah. Und die haben tatsächlich wieder auf uns gehört und es hat nicht mit äh, Beschränkungen oder Einschränkungen für diejenigen, die es nicht haben, zu tun. Also nochmal Shoutout <lacht> an uns selber, dass wir ähm, so gut sind in den äh, Sachen, die wir sagen und tun.
0: Also, wir haben zumindest äh, die richtigen äh, oder, oder die relevanten Fragen gestellt. Ja, genau. Das habe ich mir so. auch schon gedacht. Ja, Toll, schön. haben wir es gemacht. Ne? ja. ja. Shoutout, hast du gesagt, ja. ich wollte dir die Hand gerade oh, Genau. Okay.
1: <lacht> so machen wir es heute. Ja,
0: so machen wir es.
1: Und ich hätte jetzt noch ähm, eine Frage an dich, die mir jetzt so ja. spontan eingefallen ist. Und ich, <lacht> oh, oh. ich bin jetzt tatsächlich, ich bin jetzt am Überlegen, weil ich habe zwei und ich weiß nicht, welche ich nehmen soll. Ah. Verzichtest du lieber ein Jahr, sagen wir mal ein Jahr, auf Tee oder auf Alkohol?
0: Auf Alkohol.
1: Ja? Trinkst du nicht?
0: Total einfach, nee. Also ich, ich trinke gerne mal ein Glas Wein, aber also Tee trinke ich ja nun wirklich gerne, gerne, gerne und viel. Und auf Alkohol verzichten würde mir nicht schwerfallen.
1: Okay, Mister. Klare Antwort. <lacht> okay, blöd. Aber okay. Ja. Aber so also gar nicht, gar nicht. Ich meine, ein Jahr lang hast du jetzt, wenn du jetzt überlegen würdest, ein ja. Jahr cool Alkohol, gar kein Problem?
0: Wer gar kein Problem. Wir vielleicht darf ich, äh, ja, können wir machen. Also. Das wäre interessant. Ich, ich ähm, darf da jetzt vielleicht noch mal ganz kurz, ähm, ich, ich bin Migränekerin, ja, ne? Mhm. Das weiß der Timo aus leidvoller Erfahrung, weil ich manchmal sagen muss, heute kann ich leider nicht aufnehmen, weil ich wieder eine Attacke habe. Über diese Erkrankung könnte man auch noch mal ja. reden, mache ich heute nee. nicht, aber ähm, da, da kann ich halt oft ja auch gar nicht was trinken oder mal so auch zwei Wochen, drei Wochen. Nee, dann lieber Und, oder oder halt auch nur einen Schluck oder so mal. Also verzichten fällt mir da relativ leicht.
1: Ja, okay, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Da hätte ich doch vielleicht mal eine 50-50-Chance. Ich, nee. 50, 50 Chance. ich hab mich, Ja, äh, dann nimmst du es dir fürs nächste mal. mal. Okay, dann kann ich das ja <lacht> schon mal rauslöschen. Okay. <lacht> <lacht> äh, genau. Ja. Bei mir ist das nicht so einfach zu beantworten. Ich würde würd den Tee natürlich durch Kaffee ersetzen und dann wird es schwer.
0: Ja, aber das wäre dann. Bleib doch beim Tee. Und dann sagst du einfach, ich verzichte auf Tee, easy und.
1: Ja, okay, das ist eine gute Idee. Ist doch super. Ja, clever.
0: Ja. <lacht> Muss nichts ersetzen. Sehr gut. <lacht> so, vielen Dank. Ja, für, ich danke dir. Äh, ich, 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 ein Gespräch. Ich
1: finde es ein, ein gutes Thema. Ich habe. Ähm, ähm, auch hier könnte man immer wieder so tief reingehen. Aber mhm. ich denke, wir bleiben auch hier wieder am Ball ähm, und wir gucken, was mit den Gesetzen, sind ja zwei ja. letztendlich, was da jetzt passiert, was noch bei rumkommt. Ähm, und ob das mhm. vielleicht sogar noch, noch, vielleicht noch mal Thema im Wahlkampf ist, who knows? Who
0: knows? Wäre eine, eine Sache. Ja, und wir haben, äh, wir haben noch was äh, anzukündigen für diesen Sonntag. Das wollte ich gerade wollt sagen. Ach, wolltest du gerade ja, machen? Genau. Nee, Och, mach du ruhig Timo, jetzt. Ja, Sonntag ist Sichtweisentag. Ich finde ja, Sonntag ist Sichtweisentag, ist so schön. Ähm, da haben wir äh, wieder einen ganz interessanten Gast. Freut euch drauf. Ja. Äh, und wir hoffen, dass ihr ja da eine interessante äh, Stunde äh, Podcast hören könnt.
1: Genau. Also, das wollte ich sagen. Ich, ich <lacht> versuche jetzt meine Abmoderation ohne das zu machen. <lacht> ähm, vielen Dank auf jeden Fall äh, fürs Gespräch, Nikola. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Anregungen mitnehmen können. Schreibt uns gerne bei Fragen und Anregungen äh, mhm. und Themen. Und ich würde sagen, äh, genießt den Freitag. Schönes Wochenende. Wir hören uns Sonntag. Denn Sonntag ist Sichtweisen-Tag. Und <lacht> Ciao.
0: Auf bald.